0: Also, kleine Vorwarnung, ich drücke jetzt auf das Intro. Falls du noch was sagen willst, schieß los oder schweige also, für immer.
1: Also, ich wollte eigentlich nichts sagen, außer das letzte Wort vor dem Intro. Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum? An André und Robin. Ich fand die nicht nur süß, sondern die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Die beiden Schweine... <lacht>
0: Stark, ne? Da muss ich mal reinhören, was sind das denn für verrückte Kerne? Also Sex-Podcast ist der völlig falsche Name, aber. Nochmal, ich erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> was ist denn da los? Also an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln. Um Man muss mal frei nach Franz Beckenbacher zu sagen. Ja, ist denn heute schon Pfingsten? Nein. Heute ist der 1. Mai. Kleines Zeitnot an dich. Ich werde es wahrscheinlich so schneiden, dass wir es am 1. Mai hochladen können. Also es ist heute der 1. Mai. Mhm. Und während ihr euch bereit macht, um weiß nicht, zu demonstrieren, euch irgendwo hinzukleben, Nazis Oder zu verprügeln. Oder noch
1: sein vom Tanzen.
0: Ja, genau. Haben wir gesagt, wir liefern jetzt erstmal hier so eine, eine gute Stunde. Einfach mal so 90 Minuten Podcast, wo man einfach mal so sagen kann, ich sch schalte mal zwei Stunden das Gehirn aus und hören mir an, was die beiden so dreieinhalb Stunden zu labern haben.
1: Neuer Johann König. <lacht> Wobei das bei uns irgendwie äh, ein bisschen schlecht für uns ist, ne? Weil du, du beschaffst uns gerade mehr Arbeit, während er sich vor Arbeit gedrückt hat.
0: <lacht> ja, du meinst, weil er, weil er ein gutes äh, Special hatte und daraus dann einfach äh, 14 mittelmäßig bis beschissener gemacht hat in den nächsten sechs Jahren?
1: Funktioniert so nicht Stand-up-Comedy?
0: In Deutschland schon, ja. In Deutschland kann man so eine Karriere machen, das stimmt.
1: Weste, Weste. <lacht> <lacht> ja.
0: Fernbedienung. Am Fernseher.
1: Ja. Dreieinhalb Stunden. Das ist die äh, erste Mai-Extravaganza heute hier.
0: Ähm, falls ich so leicht in die Aufnahme reinröcheln sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Ich versuche das dann äh, fix it in the mix, ne? versuche das rauszuproduzieren. Aber kann sein, dass ich so mitten im Satz mal mich kurz räuspern oder so leicht erbrechen muss. Das liegt daran, dass ich momentan ein bisschen unpässlich bin. Dafür aber auch krank geschrieben bin und hat jetzt hier jede Menge Zeit habe, um mit dir zu quatschen. Wie geht's dir? Ich muss gerade mal fragen, du klingst richtig gut dafür, dass du so, so lange
1: krank bist. <lacht> ja. hört dir deine Arbeit geht <lacht> Kann
0: sein. <Warte>.
1: <lacht> <lacht> okay, aber ja, nee. nee, mir geht's
0: auch nicht, mir geht's auch nicht super schlecht und das ist genau diese Geschichte, die die meinen Körper komplett verwirrt hat. Ich war Ende letzten Jahres war ich immer so richtig krank mit allem drum und dran, ne? Fieber und Schüttelfrost, hat man schon gedacht hat, okay, Toni Coroni hat wieder zugeschlagen und dann nochmal Anfang des Jahres und konnte aber, also ich konnte nicht so richtig mich krank schreiben lassen, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre die Arbeit auf einen der zwei verbliebenen Kollegen übrig geblieben, die dann eh schon unterbesetzt waren. Also habe ich das so im Homeoffice durchgemacht. Und seitdem habe ich so, dass ich, dass ich einfach so, so, nicht, so, nicht so richtig krank, aber auch alles andere als gesund bin. Mal besser, mal schlechter. Und da muss man sich mal so richtig auskurieren. Ja. Hat ja. die Ärztin gesagt, jetzt machen wir mal ja nicht nur zwei Tage, sondern jetzt. Haken Sie sich mal dick ein, trinken viel, ne, der Klassiker. Kriege auch noch ein kleines Blutbild gemacht und einen Allergietest, vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht ist es auch Asthma, man weiß es nicht.
1: <lacht> okay, ja, gute Sache. Also, ja, freut mich vor allem, weil ich äh, weniger Zeit habe aktuell. Und, ähm, aber ich trotzdem motiviert war, da so ein paar Stories abzugreifen von dir.
0: Ah, das heißt, ich übersetze das mal, dir ist jetzt nicht so viel passiert in der letzten Zeit.
1: Mir, mir ist äh, eigentlich nichts passiert, ne. Aber ich habe hier immer noch in meinen Notizen vom 2. September 2021 so eine Notiz in meiner Podcast-App, das Datum war frei erfunden, da steht Notiz für den nächsten Cast, Doppelpunkt, FremdG69. Und das, das bringt mich um, dass es da steht. FremdG69. Ja, du wolltest eigentlich eine Story erzählen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich denke gerade, na, ich glaube, ich weiß, was du. Ich weiß immer nicht, ob ich das erzählen kann. Schade. Mir, mir wurde das auch nur erzählt und ich habe es dann schon im privaten Rahmen einmal weitererzählt Und da gab es keine guten Kritiken.
1: <lacht> da gab es keine guten Kritiken. Okay, dann, dann, dann musst du jetzt, dann ist das jetzt hier sowas richtig fieses für die drei Leute, die zuhören. Dann musst du das einfach erzählen. Wenn die Aufnahme aus ist und alle anderen werden jetzt für immer nicht wissen, was Fremdgehen 69 bedeutet. Aber ich ich, ich, ich
0: auf, wir es so. Wie, weißt du aus dem Kopf, wie viele wie viele Abonnenten wir haben? Mit diesem kleinen namens Simple der ich,
1: Also Abonnenten haben wir, glaube ich, sechs.
0: Okay, wenn wir bei... Jetzt muss ich eine Zahl sagen, die auch realistisch ist. Weil ich kann mir nie drei Millionen haben. Nein. Wenn wir... So eine schöne kleine Gruppe von 50 Abonnenten haben. <lacht> Und ich prüfe auch, ob da, ob da echte Menschen drunter sind oder ob das so Zweit-Accounts und Scherz-Accounts sind. Wenn wir 50 Menschen haben, dann erzähle ich die Fremdgehen69 Geschichte. Ja.
1: Aber das Lustige ist, so, es wird nie passieren, aber ja. wenn das passieren würde, so sagen wir, diese 50 Abonnenten, ich würde die irgendwo so in Sumatra aufkaufen und dann hättest du hier so eine Fallhöhe für diese Story aufgebaut.
0: Die, die könnte nur failen. Die wird dieser Fallhöhe auf gar keinen Fall gerecht. <lacht> Weil ich ja auch so viel, ich muss so viel verfremden, dass man es nicht. <lacht> das würde, also würde, da war mal ein, nee, das kann ich auch nicht sagen, es war ein, Pers ein ja, ein Wesen. Naja, <lacht> warten wir es ab, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, aber ansonsten ist mir tatsächlich nicht viel passiert. Ähm, ja, ich, es, ist, es ist wirklich, ich freue mich so auf den Monat Mai, weil das erstmal wieder so ein bisschen Freizeit ist und äh, da freue ich mich wirklich drauf
0: jetzt. Hast du, hast du Der oder? Winter
1: war lang. Ja, ich habe äh, Urlaub, ja.
0: Wann, wenn man Fragen darf?
1: Ja, äh, so dieses Wochenende, da wo du in Fantasia dann fährst, da ist die meine Urlaubswoche die erste und dann bis Juni. Bis Juni, krass. Ja, so auf 30. Mai oder 31. Ja.
0: Ich habe tatsächlich mir ähm, für den 12. Mai, ist das habe ich mir freigenommen, ist der Freitag und jetzt denken sich einige vielleicht, hä, wieso nimmt er sich für einen Freitag frei? Ich habe dann die nächste Woche auch ähm, frei, da habe ich Geburtstag und bin tatsächlich im Fantasieland zwei Tage, aber der Freitag musste sein, weil da kommt das neue Zelda und ich bin so fucking aufgeregt. Das ich ist lustig so, bei mir. so richtig Bock, weil ich seit Elden Ring habe ich eigentlich nichts mehr so, so mit Leidenschaft gezockt oder generell wenig gezockt, aber Zelda, da habe ich mir Urlaub für genommen. Das habe ich übrigens von dir mir übernommen. Das
1: Lustige ist, ich habe tatsächlich ja dann auch sozusagen mit Release des Spieles Zwei Wochen Urlaub oder zweieinhalb sogar. Aber, aber, hab, aber mir ist es tatsächlich vor zwei Tagen erst so richtig bewusst geworden. Und dann dachte ich, damn, ich fahre ja in Urlaub und ja, so. nimm doch die Switch mit. Und dann dachte ich, ach, ist ja Switch. <lacht> <lacht> Mega lustig, ja. Du ähm. glaubst
0: ja auch nicht, dass ich da die Black Mamba fahre, ohne dass ich die Switch in der Hand habe.
1: Ja, natürlich. Ich, ja, ach, gute Sache. Nee. Äh, die, die Hauptfrage für mich an diesem Wochenende ist, so eine Frage, die, die äh, muss ich dir stellen, einfach aus Höflichkeit wegen. Aber du fährst Montag und Dienstag weg, sage ich mal so. Ich glaube, das sind diese beiden Tage, wo du wegfährst. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gesagt, freitags hast du Urlaub für mhm. ein bestimmtes Videospiel. Und jetzt ist nur die Frage, an dem Samstag, an diesem Samstag. 13. Der 13. Mai. Mhm. Da ist das Abschiedsevent von Peter Urban. Wie sieht's aus? Oh. <lacht> Habe ich jetzt mal letztens recherchiert, weil ich dachte, ja, aber ich habe dann schon fast die Hoffnung, also die äh, Vermutung gehabt, Hoffnung nicht, es war die Hoffnung, dass es nicht so ist, ähm, dass du da schon irgendwo unterwegs bist, um dem Phantasialand einen Schritt näher zu kommen. Ne?
0: Nee, ist äh, tatsächlich anders, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, muss ich hier so den, den Rotweinkonnoisseur raushängen lassen. Aber am 13. Mai habe ich tatsächlich vor mir die Nacht der Museen zu geben. Ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich kennen. Ja. Und da kannst du für 15 Euro von 19 bis 2 Uhr kannst du in knapp 40 verschiedene Museen reinschnuppern. Das nicht
1: mehr geknüpft ans Museumsuferfest. Nee, das ist schon was ganz anderes inzwischen. Ne, Weil das war früher das, wo, wo, was das Museumsuferfest ausgemacht hat. Das hat niemand gemacht damals, dass die Museen offen waren man ist da rein. Man hat sich einfach an meinen gestellt und hat sich da einen reingelötet. <lacht> Aber äh, <lacht> Ich kenne das und das irgendwie hat es doch sogar was mit Shuttlebussen damals sogar. Gehabt. Ja, die Shuttlebusse
0: gibt es jetzt auch. Also ich muss dazu sagen, so wie du es sagst, dass ne, ähm, das, das ähm, Museumsuferfest kenne ich, aber auch wirklich nur so als so eine Art Volksfest, mhm. wo im Hintergrund vielleicht nochmal so zwei, drei naturwissenschaftliche Dinge stehen. Aber im Grunde will man eigentlich die Naturwissenschaft sich quasi hinter die Binde kippen. Ich war noch nie da in so im Rahmen von, von so diesen Events, war ich noch nie im Museum und ähm, habe jetzt durch Zufall so eine kleine Broschüre gefunden und irgendwie habe ich da richtig Bock drauf. Und es gibt vier Shuttle-Bus-Routen, die dann halt ähm, verschiedene dieser, dieser Museen und ähm, Ausstellungen oder was das ist, anfahren und dann kannst du einfach die ganze Nacht kannst du da rein- und rausspringen und dir da angucken, worauf du Bock hast. Und da gibt es echt coole Sachen.
1: Echt? Und ich weiß nicht, für mich interessieren diese ganzen Museen in Frankfurt eher weniger, weil das oft halt so mit Kunst verbunden ist und das ist halt sowas, da, da, da muss ich glaube ich noch 20 Jahre reifen, um da irgendwas dran zu finden.
0: Ey, da findest du auf jeden Fall was. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, ein Museum für Modern Electronic Music oder so. Das ist das MoMA an der Hauptwache, ja. Genau, da war ich noch nie drinnen und ich habe richtig Bock und das ist jetzt sowas, das, das kriegst du nicht überall. <lacht> das ist ich ja fast se
1: seit zwei Jahren offen, glaube ich.
0: Okay, siehst du? Weil Senckenberg Museum habe ich übrigens auch Bock, aber da war, da war man ja irgendwie schon als Kind gefühlt ein Dutzend Mal. Und aber da ist auch
1: aktuell die Schlange mit dem Schwein nicht da. Also das muss man schon mal abwägen. Ne? Was ist da nicht? Die Schlange mit dem Schwein.
0: Mit dem Wildschwein,
1: oder? <lacht> das ist ein Wasserschwein, glaube ich, aber ja. Wo ist das hin? Das wird restauriert. Sollte im April fertig sein, aber es dauert jetzt wohl doch länger als ein Jahr. Da <lacht> Was hier für Knowledge-Drop, ist auch geil, ne?
0: Ja, also Selkenberg-Museum und äh, Filmmuseum und so, da war ich mal ja, tausendmal. Aber es geht halt noch so, so klein Öde. Ist das die Mehrzahl von Kleinod?
1: Ja, aber ich war ja auch da schon in ein Architekturmuseum. Äh, dann dieses Museum für, ähm, wo man in der Erde buddelt. <lacht> Archäologie oder wie heißt ähm, Und äh, dann dieses äh, Kommunikationsmuseum. Das kennt das kennt ihr dann Schirnen und ähm, ja genau Städel. Ich war da überall schon drin.
0: Ja, die machen aber alle natürlich auch noch so ein kleines Rahmenprogramm in der Nacht. Ich, ne? ich sag nichts gegen das
1: Event. Ähm, überhaupt nicht. Sowas also, ist mega cool, selbst wenn ich Ich glaube, selbst wenn dich keins von den Museen interessieren, ist das halt einfach trotzdem ein super lustiges Event. Wenn du es im richtigen Setting genießen kannst. Ja. Wenn du jetzt da dich alleine mit deiner Aldi-Tüte mit zwei Nein. Sandwiches in den Bus klemmst und da das abklapperst, ja. Ich habe schon,
0: hab schon die Chino-Hose Chino rausgelegt und ein Jackett, was ich tragen werde. <lacht> und dann werde ich einfach, ich werde versuchen, also ein bisschen den Kunstliebhaber zu spielen und mich da so, so rein zu palavern und <lacht> so gewisse Gesellschaften und dann mal gucken, wie weit ich mit meinem gefährlichen Nichtwissen komme.
1: Ja. Und ich muss Peter Urban allein genießen. Schade, schade,
0: aber so ist es. Das ist also eigentlich ein Skandal, ne? <lacht> ja.
1: Also ich mein, Wäre ich jetzt im Urlaub gewesen oder so, wäre das eine Woche später gewesen, hätte ich es auch null auf dem Schirm gehabt. Ich habe das selbst einfach durch Zufall aufgeschnappt und dachte, cool, passt ja so als super Auftakt für den Urlaub. Ich fliege erst am Dienstag weg. Das heißt, passt perfekt bei mir rein. Ne? Und, und während dem ganzen Bums kann man auch da ein bisschen noch durch Hyrule laufen. Das geht schon.
0: Ja, dann ist das auf jeden Fall deine Aufgabe, die Notizen zu machen und das Ganze dann mir zu berichten.
1: <lacht> Weil wir da immer so d'accord waren. Ne? Aber ich muss, muss auf jeden Fall dann die Serkans oder wie ich sie damals noch mal raussuchen. Ähm ja, nein,
0: also musikalisch kannst du es so natürlich ein bisschen machen, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Nicht mhm. mal, dass du so einfach mal sagst, wie sich der Peder geschlagen hat.
1: Das, das ist auf jeden Fall das Pflicht, ja. Ob es dann am Ende auch so ein paar rührende Worte gab, tränenreiche Abschiede. Ob sie eben nochmal mal so eine Bühne bauen, ja, so, so ein kleine... So einen kleinen halbstündigen Film, der dann einfach diese Wartezeit aufs Televoting da verkürzt. Nehmen wir einfach nochmal so eine halbe Stunde abrocken. Best of Peter Urban. Ja? So. Das
0: wäre ganz geil, ne, wo ja. er sagt Und jetzt kommt die Nummer 24. Niederlande. Man <lacht> Man das wow, kann nur er. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Wenn der jetzt Schluss macht, habe ich die Befürchtung, dass dass die bei, bei den öffentlich-rechtlichen sagen, ey, das ist voll die... Voll die äh, Voll die Möglichkeit für uns, weil der, ähm, der Grand Prix wird ja so ein bisschen auch angekultet von jüngeren Leuten. Mhm. Also jünger aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen, also alles unter 70. Und dass die dann sagen, wir werden jetzt hier als, als neuen Kommentator machen wir irgendwie so ein weiß nicht, YouTuber oder Influencer oder so eine dumme Sau. Und das war falsch. Man braucht da <lacht> man braucht da weiterhin so einen lieben, leicht tattrigen Obi, der einem so so ein bisschen einfach die gute Laune vorlebt. Und ja. ich dachte... Wen haben wir denn, der eigentlich nichts zu tun hat, aber der sicherlich noch mal Bock hat, einmal im Jahr zu arbeiten? Fritz. Yes! <lacht> <lacht> <she's> <vardır> <lacht>. liebes, wo läuft das? ZDF oder ARD? ZDF? Ja, keine Ahnung, ZDF, denke ich. Ist ja, ja wurscht. An beide Intendanten. Könnt ihr bitte Fritz von Tonataxis verpflichten, dass der... Ali... Aber der hat
1: vielleicht überhaupt keine Ahnung von Musik?
0: Ja, Peter Urban offenbar auch nicht und er macht es trotzdem gut.
1: Ach so, ja, das habe ich noch nie
0: durchdacht, Ja. <lacht> Also das wär's doch, oder? Meinetwegen auch können, sie auch, können sie auch Fritz von Tone und Marcel Reif verpflichten. Dann <lacht> brennt die Hütte.
1: An, denkst du so an
0: Sportkommentatoren? Ja, die haben auch einfach so ein bisschen... Die, die, die können das noch so anwürzen. <lacht> ja,
1: ich bin mal gespannt, wen die, wen die danach reinhören, weil die Sache ist ja die, das ist ja so das Dilemma für uns, es geht um Kommentatoren und wen kennen wir außer Sportkommentatoren? Das heißt... Ich könnte da gar keinen anderen Namen nennen, außer jetzt zu sagen, dass der Fritz oder so. Weil sobald du jetzt sagst, ja, das wird dann der Markus Lanz machen. Ja,
0: nee, der ist ja kein Kommentator, sondern ein Moderator. Selbst da habe hab ich so meine Zweifel. Ja, ja. Eigentlich ist es ein äh, Talker, ne? Ja, ist eigentlich ist es ein Talker, Dass er nicht so gut moderieren kann, haben wir ja gesehen bei Wetten, das. <lacht> Tja. Ich habe das nie gesehen mit dem... Ich habe die erste Folge aber gesehen und wäre fast wirklich vor Fremdschein gestorben auf dem, auf dem Sofa. Mhm. Der war so bemüht und war so schlecht dabei, aber hat er wahrscheinlich selbst gemerkt.
1: Ja, Sie könnten jetzt Mitleid heucheln, tun Sie natürlich nicht, weil Sie sagen, ja, geht schon irgendwie. Ja, als man mich gefragt hat, wetten das, habe ich natürlich einen Moment gezögert, so wie es jeder einigermaßen vernünftige Mensch tut. Dann hat man mir gesagt, die erste Sendung kommt aus Düsseldorf. Und ich dachte, Düsseldorf? Das machst du. Warum? Weil Düsseldorf der einzige Ort auf der Welt ist, an dem die Pelzdichte noch höher ist als in Grönland. Ja. Aber wie gesagt, das ist so das Dilemma daran, dass du einfach niemanden hast, der sowas Das sind dann wahrscheinlich irgend so Leute, die den ZDF-Fernsehgarten moderieren. Ich hatte das eine Moderation? Keine Ahnung. Aber weißt du, was ich meine? Irgendeine so Schlagersendung oder so?
0: Ja, oder halt diese, diese komischen, seltsamen Menschen, die ähm Royal Wedding und so eine Scheiße und Krönung von, von irgendwelchen mm. Zurückgebliebenen da äh, kommentieren. Das darf es bitte auch nicht werden. Es muss schon jemand sein, der, der der Sache gerecht wird. Nicht so eine, Schla so eine Schlaftablette, die sagt, oh, schauen Sie sich mal an, die Französin hier mit dem wunderschönen Petit, was weiß ich, und du denkst auch, nee, halt's mal. Es muss so eine Mischung sein aus Peter Urban und sowas leicht Würzigem.
1: Ja, das ist halt der Vorteil bei Peter Urban, ne? dass der eigentlich genau das ist, nämlich der angestaubte Royal Wedding-Kommentator. Aber dadurch, dass er so, das schon so lange macht, man ihn kennt und es auch auf so eine lustige Art und Weise macht, hat es so, ein, so, ein, so eine Humorseite, die man sich bei jemand anderen erst wieder so erarbeiten
0: müsste. Wo ich gerade drüber nachdenke, was macht eigentlich Reti momentan? <lacht> der hätte, ohne Mist, egal wie er es inhaltlich macht, seine Stimme... Würde, also mhm. da würde ich dann sagen, ver vermisse ich Peter Urban gar nicht, weil Bela Redi einfach das so vom, vom Ton falsch und einfach tragen kann. Naja, das wäre
1: wär, wär ganz Der könnte auch
0: irgendwie die, die nächste ähm, Debatte im Bundestag kommentieren und es wäre trotzdem irgendwie unterhaltsam oder mal zumindest... Und
1: dann würde ich vielleicht mal anfangen, das zu gucken, ne? Ich hatte letztens, wir hatten mal irgendwann mal so ein Thema hier über... Ähm, man muss häufiger in die Stadt, weil man da lustige Storys oder, oder spannende Storys mhm. erlebt. Und Ich habe ich hab mich letztens mal irgendwann ähm, tatsächlich morgens gesagt, äh, gesagt ich habe keine Lust Auto zu fahren, ich klemme mich mal in den Bus und in die U-Bahn. Und, und ähm, da, ist mir, da ist mir tatsächlich so eine Situation aufgefallen, die ist in der U-Bahn passiert, in der U5, da, ziemlich genau an der Kon an der, äh, Hauptwache mhm. war es. Und äh, das ist gar, gar keine Podcast-reife Story oder so, aber äh, das hat mich damals auf der einen Seite so beschämt. Auf der anderen Seite aber belustigt und auf der anderen Seite aber auch irgendwie so gerührt. Ich, und ich weiß gar nicht. Eine warum. Medaille
0: mit drei Seiten.
1: Ja, ja. Und auf jeden Fall ist in die, in die U-Bahn äh, so ein Mann und eine Frau eingestiegen und der Mann war blind. Jetzt nicht so blind, so ist es der sieht gar nichts, sondern wirklich so, es gibt ja so diese Leute, die wirklich diese Blindenband tragen und werden geführt, aber sehen so ganz bisschen was. Mhm. Und ähm, die haben sich so in, in äh, <lacht> die haben sich so da hingesetzt in diesen Vierer und denen gegenüber saß so ein, so ein Jugendlicher. Und der war schon so ein bisschen so auf Gangster, aber der war noch nicht in so einem Alter, wo es eigentlich erlaubt ist, Gangster zu sein, sag ich mal so. Der, der musste sich das noch so ein bisschen erarbeiten, aber er war schon so ein bisschen edgy. Ne? Also du meinst,
0: und bei ihm würde man jetzt nicht automatisch die Straßenseite wechseln?
1: Nein, nein, genau, aber vielleicht in drei Jahren. Und der war schon so auf bestem Weg. Ne? Und, und ähm, auf jeden Fall, er wollte dann aussteigen und ist aufgestanden. Und in dem Moment hat die Bahn aber nochmal Gas gegeben <lacht> und er ist umgefallen und hat irgendwie so seinen Ellenbogen oder seinen Rucksack dem blinden Mann oh, ins Gesicht getroffen. Ei. Und es war erstmal so, oh fuck, Mist. Und, und, und du hast aber diesem Jungen angesehen, er wird von diesem Moment, von diesem Wannabe-Gangster, wieder zu dem kleinen siebenjährigen Jungen, der einfach so dem es unglaublich leid tut und der aber auch nicht genau weiß, wie er sich in dem Moment ja, ist unangenehm. soll. Und, und, und er hat dann halt hundertmal gesagt, Entschuldigung, erst zu dem Mann, dann zu der Frau. So, er wusste nicht, wen er genau anspricht und dann wollte er so beim Gehen, hat er ihm so die Hand <lacht> gereicht Und ich war so, ah. Und, und dann hat er gemerkt, das ist jetzt irgendwie die falsche Aktion? Und dann war das so: dann wurde er halt so hängen gelassen mit der Hand in der Luft. Der hat sich 13 Mal entschuldigt und ist gegangen und hat sich dann auch an der Tür noch 15 Mal umgedreht und geguckt, ob es dem Mann noch gut geht. Und ich stand da und habe das so beobachtet. Und wie gesagt, ich wusste nicht, welche Emotionen ich empfinde. Ja, schwierig sollte, so.
0: Aber ich bin froh, dass er zumindest nicht gesagt hat: Ich küsse deine Augen, Brudi.
1: <lacht> ja, richtig. Ne? Aber es war ähm, ja irgendwie ja irgendwie schön noch die Situation so es war äh, der dieser Mann war nicht schlimmer verletzt oder so weiter und er war so fürsorglich für ihn und war halt dann so unbeholfen und das war einfach eine super lustige Situation und dann dachte ich ich muss mal wieder häufiger ja machen. aber diese
0: unbeholfenheit die das ist so eine spezielle Form der unbeholfenheit die kann man auch nur in Bus und Bahn entwickeln das hatte ich letztens <lacht> auch da bin ich nach Frankfurt gefahren mit der mit der S und ähm, saß da so auf diesen Klappplätzen, die, ich glaube, meiner Meinung nach sind die für Fahrradfahrer. Ne? Gegenüber kannst du so die Fahrrad Fahrräder... Zumindest nehmen die die sofort ein, wenn Ja, Wohnung. irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich muss mich dann beugen und weggehen, wenn die da so ein wollen. Und was man natürlich auch macht, ist, man, man geht weg, wenn irgendwie ähm, eine Frau mit mit Kind reinkommt. Nur wenn sie einen Kinderwagen hat. Ja, die hat quasi. einen Kinderwagen, ja. tatsächlich. Nein, auch so. Aber stimmt in dem Fall tatsächlich. Und ich sehe, die kommt so rein und bin instinktiv wie so wirklich von der Tarantel gestochen, bin ich aufgesprungen und weggelaufen. Und dann war das so unangenehm, weil die hat sich dann neben diesen Platz gestellt mit dem Kinderwagen und die gesamte restliche Fahrt sich nicht hingesetzt. Das heißt, die hätte auch einfach sitzen bleiben können. <lacht>
1: ich ich habe das auch Und mal ich habe dann immer das
0: Gefühl, <lacht> dass alle den Wagen ja, Spaten, ne? die einen auf Kavalier machen und dann da stehst du wie so ein Lappen. Ach, aber gut, dass du öffentliche Transportmittel ansprichst, ja. weil ich habe ja, hab ja, mich so ein bisschen in, in das Reich der Fernzüge gewagt. Dazu habe ich erstmal so eine ganz allgemeine Frage.
1: Also ich will dir jetzt deine Story-Einleitung vielleicht nicht ruinieren oder so, aber also irgendwie hast du in so einem Fußballgespräch gedroppt, dass du mal gediegen morgen vors das Olympiastadion kacken kannst. <lacht> und was? Ich, Klingt gar was, nicht an mir. Bist du, <lacht> nee, es war auch gar nicht so formuliert, aber so in der Art. In ich glaube, ich habe gesagt, ich pisse dahin. Auf jeden Fall ging es um, um Hass gegen Hertha BSC. Nein, halt! Das, sagt, das darf man so nicht sagen, gegen Hertha ich BSC. Ich habe keinen Hass für Hertha BSC in Berlin. Ich, ich heme, heme, heme und keinen Respekt. So, Okay, so. Und dann hast du so ein Foto geschickt, am nächsten Tag, wie du auf dem Weg nach Berlin bist. <lacht> und wenn ich es richtig gesehen habe, saßt du in einem flix -Zug. Richtig. Und, und da ist meine Frage, so... Wie funktioniert das? Also, ich meine, jetzt sehen wir das mal so: Es gibt so, so Busunternehmen, die fahren dann so ihre Reisen für Opas und Omas und für Jugendliche. Und was weiß ich, das ist das dann so? Gimbler oder irgendwelche Reisefirmen. So. Und irgendwann hat dann so eine Firma gesagt: so, wir, bieten das, wir bieten das Ganze an für 2,99. Dafür dürfen unsere Fahrer während der Fahrt Jägermeister konsumieren. <lacht> und das Ganze ist vielleicht nicht ganz so sicher. So. Jeder dritte Sitz ist nicht richtig verschraubt, Toilette
0: funktioniert nicht und nur drei so, Reifen.
1: Aber wie, wie funktioniert es mit Bahnen? Weil ich meine, das Bahnnetz, gehört das nicht der Deutschen Bahn? Oder haben die das jetzt auch nur so gemietet oder so? Weil ich habe das nie gerafft, so wie, wie darf da einfach so ein anderes Unternehmen sagen, so die Strecke das fahren Das ist jetzt
0: auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass die Deutsche Bahn ursprünglich ja mal in staatlicher Hand war und mittlerweile Priva also privatisiert, oder, oder privatisiert, ja. privatisiert. Meine ja. ich. Kann auch sein, dass die, dass ja. die Regierung oder dass, dass, dass die Bundesrepublik da noch irgendwie Anteile hat. Ich weiß, ich meine aber, es ist ein Unternehmen. Ne? Und die müssen dann wahrscheinlich auch bei dem deutschen Schienennetz irgendwie Gebühr zahlen und wahrscheinlich kann das jeder andere auch machen. Es ist halt nur so, ähm, du musst halt, wie du schon gesagt hast, du musst dann halt wahrscheinlich Kampfpreise anbieten, dass du überhaupt interessant bist für die, für mhm. die Kunden. Und ähm, das hat ja Flix Bus zum Beispiel schon gemacht. Die Busse waren ja echt mhm. teilweise spottbillig. Also du hast jetzt gerade so gagweise 2,99 gesagt, aber ich glaube, ich bin mal für 17 Euro von Frankfurt nach Amsterdam gefahren. Also das, 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 ist das, das echt rechnet ein Ding? sich überhaupt nicht in meinem Kopf. Ohne müsste ich glaube da, da ähm, <lacht> ich glaube der Fahrer hatte tatsächlich so ein bisschen Jäger, aber ist auch nicht. <lacht> Das, das ist jetzt wirklich äh, so vielleicht ein bisschen
1: heftig der Witz, aber es gab ja schon immer mal wieder diese Stories, wo so Busse, so Billigbusse äh, irgendwie Unfälle hatten und, und dann stand in den Nachrichten, Fahrer war noch mit Restalkohol oder keine Geht Ahnung was. Fairerweise
0: war. muss man sagen, der nach Amsterdam war vollkommen okay und auch zurück war okay. Ich hatte nur mal eine Fahrt aus München nach Frankfurt mit dem Flixbus und da saß einer am Steuer ai 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 Der musste eine Umleitung fahren, was natürlich, also das, mir als Autofahrer auch auf den Sack geht, ne, weil es dann länger dauert und das ist über die Landstraße gegangen, statt über die Autobahn. Also so ein Stück über die Landstraße, weil Teilsperrung. Und ähm, vor ihm war irgendwie so ein polnischer oder, oder halt ein ausländischer Lkw-Fahrer, der seiner Meinung nach zu langsam gefahren ist. Ich meine, es war vollkommen okay, dafür, dass er so ein 20-Tonner da gefahren hat. Und dann ist der, hat er sich so hochgezündet und wir, wir, das war mit David und David und ich saßen auch wirklich ganz vorne, weil äh, Davids Freundin hat das gebucht. Und ähm, kleine, kleine Info an, an dich, liebe Jana. Danke, dass du es gebucht hast. Da mussten wir uns nicht kümmern. Aber ganz vorne sitzen ist keine so gute Idee, Idee. Weil man bekommt dann alles mit, was der Kaspar da vorne macht. Und der hat wirklich geflucht wie ein, wie ein Maurer. Und dann ist er ja so nach einer Viertelstunde auf die wahnwitzige Idee gekommen, dass er doch jetzt mal mit seinem Flixbus diesen LKW überholt auf der Landstraße. Und das ist damit geendet, dass er halt ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht hat. Es kam natürlich ein Auto entgegen. Er musste eine Vollbremse machen und hinter den LKW wieder einstern. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir wären fast umgekippt. Und das war so die erste halbe Stunde der Fahrt. Da hast ja, so du ein Vertrauen, ne? Das ist wirklich, aber das ist, ja,
1: schwierig. Und, ähm... Gut, jetzt ist halt die Frage, wie wird das Ganze übertragen aufs Schienennetz? Wie, was, was ist da so aufgefallen? Ja, war das gut einfach? Oder also ich habe, kannst du das? Ich habe jetzt mal
0: so als ich habe da so ein kleines Tagebuch geführt über die Hinfahrt. Oh, das ist spannend. Und ich habe das so gemacht. Ähm, ich hatte schon mit der Deutschen Bahn ein Ticket gebucht für zwei Wochen später nach äh, nach Hamm. Ich bin da seit ungefähr dreiviertel Jahr so ein guter Pendler zwischen Ruhrport und Frankfurt. Und habe das bisher immer mit dem Auto gemacht und das geht bei den Spritpreisen nicht nur ins Geld, das geht irgendwie auch auf die Nerven, dass du halt dann immer ja, so nach richtig. der Arbeit am besten noch freitags dreieinhalb Stunden, teilweise vier Stunden, wenn du Stau hast, musst du noch konzentriert sein und ich dachte, nee, komm, fährst du mal mit der Bahn. Und hatte das gebucht und gleichzeitig wusste ich, dass ich an diesem Wochenende zwei Wochen vorher, dass ich da in Berlin sein werde und einen Kumpel besuche, der da so eine Art Praktikum gerade macht. Mega cool. Und dachte dann, okay, komm, dann dann ähm, guckst du mal nach Berlin. Ist, glaube ich, die Verbindung mit dem Flixtrain auch ganz gut. Ist wahrscheinlich günstiger, weil mit der Deutschen Bahn, das war am, am Osterwochenende, hätte, hätte eine einzelne Fahrt äh, 150 Euro oder so gekostet, wo ich dann denke, ui, ja. Und ähm, bei FlixTrain war es dann halt Hin- und Rückfahrt zusammen mit Platzreservierung für beide äh, Strecken waren es 80 Euro. Also da kann man nichts sagen. Ne? Das, so viel hätte der Tank für die Hinfahrt gekostet. Und dachte, kannst du ja vergleichen, ne, Billiganbieter und, und Deutsche Bahn. Teil dieses günstigen Preises ist wahrscheinlich auch der Abfahrtsort, weil der Zug ist nicht, wie man das vielleicht erwarten könnte, vom Hauptbahnhof abgefahren, der wage mal zu behaupten, überall aus Frankfurt leicht zu erreichen ist, sondern er ist ähm, vom Südbahnhof abgefahren. Und dass mhm. es aus Zeitzahlen kommt, insofern ein Problem, weil die da irgendwie sich gesagt haben, wir machen jetzt mal so ein paar Tunnelarbeiten für sechs Monate oder so. Und das heißt, die ganzen Bahnen fahren da gar nicht durch. Wenn du Glück hast, kommst du zur Hauptwache. Aber mal, ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass es dann Hauptbahnhof oberirdisch Ende war. Das heißt, ähm, naja, Südbahnhof erst mal hinkommen. Ich wurde glücklicherweise, wurde ich abgesetzt. Da geht es dann schon los, dass du denkst, wo fährt dann eigentlich der flix -Train ab? Also auf meiner Buchung stand kein Gleis. Ich meine, Südbahnhof hat jetzt nicht so viele Gleise. Ne? Ich war allerdings aber zehn Minuten vor Abfahrt erst da. Und dachte so, dann muss ich <lacht> mal, mal schnell gucken. Und bin dann so an den Aussagen. Und dann stand dann irgendwie FLX, dachte, ah, cool. Und dann stand, ähm, Gleisänderung, Gleis 7. So, okay, gut, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Gehe bei Gleis 7 hoch, kein Schwein da. Bei Gleis 5 aber, komplett der der, der Bahnsteig voll. Und ich dachte, na gut, das ist vielleicht das Pendler, da fährt jetzt vielleicht eine S-Bahn oder so. Steh so da und wartest noch drei Minuten. Es kommt aber wirklich niemand auf mein Gleis. Und ich so, gehst du noch mal gucken. Geh wieder runter, Gleisänderung, Gleis 7. Ja gut, dann wird es ja wohl stimmen. Geh wieder hoch und nebenbei, wo ich hochkomme, fährt so dieser dieser alte, gelb angemalte Regio, fährt so vor auf Gleis 5. So, ah, fuck. Wieder runtergerannt, Gleis 5 hoch und dann... Ähm, geht schon mal los, dass das wirklich extrem, ne? Osterwoche war extrem ausgebucht. Es ähm, hat, glaube ich, zehn, zwölf Minuten gedauert, bis die Leute sich durch die wartende Meute da durchgekämpft haben, die ausgestiegen sind. Und dann nochmal irgendwie zehn Minuten, bis sie eingestiegen sind. Das war unverhältnismäßig lange, weil auch wirklich die standen da wie die Idioten. Und ich mit leider, weil ich kam halt gerade das Gleis hoch. Eine Bande. Ja, so, so kann man so sagen. Ich kam gerade die Treppe hoch zum Gleis und da war auch schon mein, mein Waggon. Das heißt, ich stand dann eigentlich bei default wie ein Arschloch und stand so jedem im Weg, konnte aber auch nirgendwo hin, weil da warst da ja wirklich um, umzingelt von Menschen. Und das Geile ist, in dem Moment, wo die, wo die Waggontür aufgeht, riecht es erstmal direkt nach Gras. Und ich dachte so, ah, okay, gut, <lacht> ist, wie, ist wie Flixbus, kennst du. So, dann ging so dieses ähm, Martyrium los und irgendwann durfte man dann freundlicherweise rein. Und da hat mich dann schon so ein, so ein Batschkappträger, also schätzungsweise Mitte 40, hat mich schon so angeschnauzt, weil ich ja die Frechheit hatte, in diesem Gedränge, an ihm vorbeigehen zu wollen. Und er stand direkt vorne an dieser kleinen Tür und wollte da einen viel zu großen Koffer oben in diese Gepäckablage reinmachen. Ne, was man ja eigentlich sagt, wenn man ein sperriges Gepäck hat, muss das ja eh woanders hinstellen. Und sowieso, geh doch erstmal beiseite und lass die Leute rein. Und dann hat er mich erstmal angekackt. Und ähm, ich war so ein bisschen stolz, weil aus mir heraus kam so ein beat him with kindness move Ich so, oh du, Entschuldigung, ähm, ich habe keine Ahnung, was du da gerade vorhast. Äh, ich wollte dich jetzt hier nicht äh, bedrängen. Entschuldigung. Und dann war er auch so, wusste nicht so genau, was er machen sollte und war dann so abgewürgt in seinem Zorn. Dann bin ich an ihm vorbei, komme zu meinen äh, reservierten Plätzen und sehe nur, wie so so ein junges Pärchen schon auf, drauf sitzt. Sie auf meinem Platz, er daneben. Und ich hasse diesen Moment. Ich hasse das zu sagen, ähm, äh, Entschuldigung, ich glaube, mir sitzt auf meinen Plätzen. Und dann <lacht> habe ich es aber trotzdem gemacht, weil hilft ja nichts, der Zug war voll. Und dann sagt sie so, ja... Wir haben ähm, hier den einen Platz und dann haben wir noch einen Platz dahinter. Ähm, Würde dich, dich stören, wenn wir hier die beiden Plätze nehmen? Du kannst dann den Platz hint da hinten haben. So der Gutmensch, der ich bin. So also, aus, aus, aus dem Affekt heraus. So, ja, ja, klar, kein Problem. Ist ja wurscht, sich halt da oder hier. legt meinen Rucksack um und sehe, ja, geil. Das ist so einer von diesen Plätzen, die genau zwischen zwei Fenstern sind. Das heißt wirklich Nullsicht nach draußen. Wie in so einem Gefängniszug. Da ist schon so, fuck, ey kurz überlegt, ob ich aufstehen, sage, nee, ähm, wisst ihr was, lass es doch lieber tauschen. Ich habe ja den Fensterplatz nicht umsonst gebucht. Aber habe ich dann gelassen, scheiß drauf, penzte halt einfach die drei Stunden, die du nach, nach Berlin fährst. Und konnte auch, wenn ich meinen Kopf so um 100 Grad nach hinten gedreht habe, konnte ich so ein bisschen am hinteren Fenster rauskommen. Was will man noch vom Zug raus? Ich mag das. Also Manchmal so die Landschaft so an sich vorbeiziehen zu lassen. Ach, guck mal, hier, hier. Und, Teich. und man denkt auch, guck mal, was ist das für ein Kloster, da kann ich ja hinfahren, macht man dann doch nie. Ja, egal, ich hatte aber auch Musik und ähm, zehn Bücher gefühlt dabei, also ich war ausgerüstet. Für drei <lacht> Stunden zehn Bücher. Ich dachte dann aber auch so, ich, es hat sich so ein Moment ergeben, wo ich dachte, na gut, dass ich hinter den beiden sitze und nicht vor den beiden, weil der Typ, wie gesagt, es war so ein junges Pärchen, ich schätze wirklich, dass die nicht älter als 18 waren, eher jünger. Und der Typ hatte, noch bevor der Zug losgefahren ist, die Beine auf seinen Händen, die Hände, Hände auf seinen Knien und sein Anorak über den Kopf. Warte mal, warte mal. Diese, diese Pose muss ich gerade mal im Kopf durchgehen. Seine Hände auf den Knien und den Kopf so draufgelegt. Also nur so, okay. so, wie, wie man, wenn, wenn das Flugzeug abstürzen sollte, wie man da irgendwie so die Notlandung ja, ja. einleitet, körperlich. Ja. Und dann noch so die, den, den, den äh, Anorak über seinen Kopf. Das heißt, der Typ war halt einfach todesfahrtkrank, oder wie man das sagt. Und ähm, sie hat auch dann auch immer so schon ihn so am, am Rücken gestreichelt. und Ja, ja, jetzt. Das wirkt alles, wir fahren ja gar nicht so lange und er so, ich dachte so gut, dass ich hinter den Sitz, ne? weil sonst, wenn du vor den Sitz kommt irgendwann so die Gemüsesuppe vom Vortag vorbei geschwappt, brauchst du auch nicht unbedingt auf so einer Fahrt.
1: <lacht> Aber mhm. sonst war das schon wie so eine normale DB-Fahrt. Das war so
0: eine alte Regiobahn und ja, also das hatte alles so ein bisschen, kennst du das, wenn man mit, der, mit dem Zug auf Klassenfahrt gefahren ist? <lacht> das kenne
1: ich genau bis nach Südfrika.
0: No, hatte das, nur halt, dass es nicht so 20 Menschen sind, also so ein halbes Abteil, sondern der ganze Zug war so. Okay. Allerdings gab es auch so ein paar Ausreißer so vom, vom Alter her. Und zum Beispiel ähm, rechts schräg neben mir, nee, genau, genau rechts neben mir war das, Das so eine, so, eine, so eine ganz liebe Omi mit so einer ganz großen Lesebrille. Und die hat so ein ganz großformatiges deutsches Taschenbuch in der Hand gehabt. Und hatte so ein bisschen die Aura von einer Bibliothekarin. Und ich dachte, wenn es hier mhm. Überhand nimmt, wird die schon einschreiten mit einem beherzten Pssch. <lacht> Fans es ja, Schon mal ganz gut, die da haben. Und dann habe ich hier so ein bisschen Protokoll geführt, kann ich ja mal vorlesen. Also der, der Zug ist losgefahren um oh, 20 nach 9 oder so. Oder lass es halb 10 gewesen sein. Und um 9.47 Uhr hört man irgendwo vorne aus dem Waggon. Ei, gute, wie? Was macht dein Haxe? Besser? Naja, Peter und ich sitzen schon im Zug. Wir stehen gerade in Fulda und haben schon das zweite Bier auf. Dachte, die Jugend benimmt sich aber, der Typ da vorne, wahrscheinlich auch Mitte 40, Anfang 50. Geht ist hier, ist hier, hey. sich jetzt mal so richtig, wie so ein, wie so ein scheiß Ryanair-Flug nach Mallorca. 10.16 Uhr, ein Baby fängt an zu weinen. 10.25 Uhr, schräg vor der, äh, der Bibliothekarin-Oma, saß noch ein Pärchen, allerdings so oh, Ende 20. Und äh, die waren beide extreme Hipster. Und ich, sie habe ich nicht so richtig gesehen, weil sie saß hinten ne, am Fenster und er saß vorne am Gang. Und er hatte so Vollbart, dann so, so, so eine Rundglasbrille, die mich schon irgendwie aus irgendeinem Grund immer aggressiv macht. Dann so eine Korthose, wo man die Knöchel gesehen hat. You guys look like cunts. Und so, ich glaube, er hatte sogar in meiner Erinnerung zumindest, hat er auch Hosenträger bei seinem Hemd.
1: Der hat auch einen North Face-Rucksack. Der,
0: der hat sowas gemacht, was sich so überhaupt, also das ist in meinem Wesen nicht verbirgt, dass man sowas macht. Der hat nämlich eine gigantische Tupperdose rausgeholt. Und dann wurde da wurde einfach <lacht> mal so ein bisschen ähm, der Spießbraten von gestern mit den Zwiebelchen und den Gürkchen und den Kartoffelchen und den Rosmarinkartoffeln. Und dann äh, irgendwie so Rosenkohl oder Hirse oder so Wie hat
1: er, wie hat er, wie hat er denn den Spießbraten da, gegessen mit Messergabel aus dem oh, Teuer? Ja,
0: so. Wurde dann so äh, hin und her gereicht zu seiner Freundin, die durfte da mal naschen und er hat da so ein bisschen wegschnabuliert. Und ich weiß nicht wieso, aber ich finde es diese Vorstellung im, im Zug zu fressen und nicht nur so eine Brezel sich reinschieben. Okay. Aber dass man da so ein richtiges... Oder Speisewagen, du hast so einen Tisch. Und ja, meinetwegen. Genau, Speisewagen gab es, glaube ich, im, im Flixzug nicht. Aber dass man da so, so ein richtiges Menü auspackt, was dann auch noch stinkt. Das muss man bedenken. Also das ja. kann ja sein, dass dir das gefällt, aber für einen anderen stinkt es einfach nur.
1: Also ich bin ganz offen und ehrlich. Im normalen Person Personenabteil ist jedes Essen, was Besteck benötigt, zu viel. Und da zähle ich auch einen Joghurt zu. Frisst deinen scheiß Joghurt ab. Ich
0: finde es auch nicht ästhetisch, anderen beim Essen zuzuschauen. Ich will nicht sehen, wie der sich die Hirse aus dem Vollbad puppelt. Nein, danke, brauche ich nicht. Jedenfalls dachte ich dann so, als die, da, die beiden da so abwechselnd gefressen haben, dachte ich so, ob der Typ vor mir wohl noch so einen Platz unter seinem Anorak hat, würde ich mich gerne dazulegen. Dann könnte ich diese ganze Welt... Könnte ich einfach auch ausblenden. Und dachte so, vielleicht sagt ja die die Bibliothekarsoma was und guck so zu ihr, wirklich, ich war schon angewidert von diesem Gefresse da vorne, und guck so rüber zu ihr und, und sie hat den kleinen Finger der rechten Hand bis zum hintersten Gelenk im linken Nasenloch. Und dann oh. habe ich wirklich ganz schnell weggeguckt, bevor ich gesehen habe was sie da so gefunden hat und wa was sie oh. damit macht. Und ich ich mich ganz schnell an die Wand geguckt, links neben mir. Und da habe ich gedacht, da hätte ich jetzt bloß ein Fenster. Na? Siehst du? Fenster, nicht schlecht. <lacht> Oh Gott, ey, was für
1: Leute. Ey, weißt du, die Sache ist die so, S-Bahn, da haben die Leute sich noch unter Kontrolle. <lacht> so alles, was über 30 Minuten geht, da, da hast du das Gefühl, die können nicht mehr.
0: Die müssen ausbrechen. In, in, die Woche, die zwei Wochen darauf, als ich da mit der DB gefahren bin, bin ich eingestiegen und der Typ, der neben mir auf dem Platz saß, hatte schon die Schuhe aus.
1: Ja, Das ist, ja also ist eine andere Geschichte.
0: Tag. Ähm, das war alles nur vor 11 Uhr. Und dann, ähm, jetzt hier geht's. Schuhe aus dem Zug. Geht's Alter. weiter? 10.57 Uhr. Der Zug bleibt irgendwo in der Walachei stehen. Und das kennt man auch von der Deutschen Bahn. Da weiß man, oh, jetzt wird's spannend. Und du hast so dieses. <lacht> <lacht> äh, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind außerplanmäßig zum Halt gekommen. Ähm, die Türen, äh, bleiben zu und, äh, dann geht schon irgendwann, ähm, ah nee, haben ein Problem mit unserer Lok. Äh, ja. Unser Lokführer versucht, äh, die zu äh, beheben, damit es in 15 bis ähm, 20 Werktagen weitergeht. Und in dem Moment, wo der Zug auch stehen bleibt und so diese Fahrtgeräusche weg sind, fängt jeder an zu quatschen. Aber nicht so, sondern voll Lautstärke. Hm. Entschuldigung. Und das ist Brody. richtig unangenehm. Aber es ging dann tatsächlich irgendwie nach 15, 20 Minuten weiter. Und dann ist noch ein Highlight, ist noch passiert. Und zwar ähm, in Gotha sind die beiden Hipster ausgestiegen. Das ist auch schon so typisch, dass die in Gotha aussteigen. Wahrscheinlich irgendwo Urban Gardening gemacht. Die Freunde. <lacht> Eingestiegen sind dafür. Wieder ein Pärchen. Und ich schwöre dir, ich lüge nicht. Der Typ sah eins zu eins, zumindest vom Gesicht, eins zu eins aus wie Bushido. Aber wirklich. es war sein Klon. Allerdings war das so... Der, der war so, ähm, also Bushido ist ja entweder hip hiphopig angezogen gewesen oder hatte so einen Anzug, ne, so irgendwie auf, auf Scarface gemacht. Der hatte so einen Polunder an, unter dem Polunder so ein Button-Down-Hemd, dann so eine ganz feine Hose mit Buntfalten und so Budapester. Also der sah wirklich sehr deutsch irgendwie aus und der hat auch sehr feines Deutsch gesprochen. Deswegen dachte ich, das könnte irgendwie der deutsche Zwillingsbruder von Bushido sein und ich habe ihn scherzeshalber Bushudo genannt. <lacht> Seine Freundin sah, sah aus oh. wie so ein also sie war jetzt, ich will jetzt nicht gemein sein, das war schon, ähm, ja, ansehnliche junge Frau, aber die war halt schon so krass geschminkt. Also sie war schon krass geschminkt, als sie eingestiegen ist. Und als sie sich aber dann hingesetzt haben, holt er aus seinem Rucksack so einen wirklich bratpfannengroßen Spiegel heraus Und hat ihn die ganze Zeit so in die Richtung seiner Freundin gehalten. Sie hat so einen kleinen Wassermalkasten gefühlt rausgeholt. Also wirklich, da waren 32 Farben drin. Aber nicht, um irgendwie so an Bob Ross mäßig an die Bleimann zu pinseln, sondern hier so schön ins Gesicht. Und das sah so, das sah so lustig aus, weil er saß so da wie Bushido, aber hat so einen Spiegel gehalten, dass die sich ungefähr eine Dreiviertelstunde lang schminken kann. Im Zug. Ist ja klar, macht man im Zug. Macht man nicht zu Hause im Badezimmer, macht man im Zug, hat man ja Zeit. Ja, wenn, das, wenn das eine
1: Dreiviertelstunde dauert und du hast aber schon das ganze Gesicht voll, dann irgendwann ist auch das Limit für zu
0: Hause ja. erreicht. Und ich dachte, warum, warum, was machen die denn? Und dann wurde es mir klar, weil als dann der große äh, Spiegel und der Malkasten, als die wieder weggeräumt wurden, wurde das Handy gezückt und dann wurden Selfies gemacht. Und zwar wirklich, also nicht nur so ein Haar hier sind wir, sondern so man hat das Gefühl, die, die wurden bezahlt von, von Flixtrain, dass sie jetzt irgendwie so eine, so eine Social-Media-Kampagne machen.
1: Ja, ja, ja. Ach. ja. Das, war, das waren, äh, wie nennt man die heutzutage? Die Instagram-Boyfriends oder so? Ich weiß gar nicht, wie die... Influencer-Boys, keine Ahnung, diese Männer, die so den ganzen Tag ihre Frauen fotografieren müssen und so, deswegen hat er da schon so ganz professionell den Spiegel gehalten, weil der macht das nicht nur einmal nee. am Tag. Die sind doch gewohnt, dass sie Essen generell nur noch kalt zu sich nehmen, weil bis da das perfekte Foto ist, da kann das nicht mehr warm sein. Darf ich, nein, bei deinem Essen fehlt mir noch ein Shot, wo das Licht
0: ein bisschen besser fällt. Und dein, deine Mango, hm. die die leuchtet doch gar nicht so schön. Warte mal, Schatz, ich mach da nochmal so ein bisschen Haarspray drauf. <lacht> Und dann heißt es, guten Appetit. Das war der letzte Eintrag. Danach habe ich einfach auf den Verdrängmodus gedrückt. Ja, ist auch irgendwann besser. Ne? Aber tatsächlich muss ich sagen, die Fahrt war eigentlich nicht so schlimm. Also die war nicht viel besser oder viel schlimmer als, als die Deutsche Bahn. Ja, nee, würde ich, glaube ich, auch nicht vermuten. Es ist halt, du bist in einem Abteil mit
1: lauter Atzen, und, 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 das, und das absolute Gimmick, das du einfach dabei haben musst, sind diese Noise canceling Kopfhörer. Und dann ich habe tatsächlich gelesen, schon, das ging auch. Äh, lustigerweise ja, also von selbst da sind helfen diese Kopfhörer. Lustigerweise
0: halt. von Mark Manson: ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. <lacht> das habe ich auch. Gehört. War hat ganz gut gepasst. Was mir nur noch aufgefallen ist: ähm, Neben mir saß die ganze Fahrt über niemand, was schon mal cool war in einem äh, vollen Abteil. Was mich aber dann zu dem Schluss hat kommen lassen: Die beiden Mäuschen vor mir, die hätten auch einfach da sitzen können. Die hatten einfach nur Bock auf Fenster. Richtig. Ja. Hättest du noch mal was gesagt? Weil ich so kurz überlegt habe, dass du einfach noch mal so für deinen eigenen Seelenfrieden sagst. Ja Leute, wir haben das ja alles zivil geregelt und so und es war jetzt auch keine schlechte Fahrt für mich, aber eigentlich hatte ich Fenster gebucht und ihr offenbar nicht. Was soll denn der Scheiß? Also
1: ich bin da, glaube ich, viel zu entspannt, dass ich einfach sowieso nicht wüsste, ob ich Fenster oder nicht habe. Mir ist es einfach egal, wo ich sitze im Zug. Ich guck eh nicht raus. Also ja, klar, man guckt mal so raus, aber ich bin halt auch so jemand, wenn ich am Platz sitze, dann beschäftige ich mich irgendwie. Dann habe ich die Augen zu und döse vor mich hin und höre irgendwas oder ich lese irgendwas. Und wenn ich dann mal so, so ein sehen will, was draußen ist, dann ist es in diesen deutschen Bahnzügen ja auch immer, dass es dann diese, diese Züge gibt, wo man mal so ein bisschen so rumlaufen kann. Gerade diese Waggons, wo dann diese abgeschlossenen Abteile sind, wo dann so sechs oh, Sitze sind, dann Teile. so eine Glastür und, und, dann, und dann ist dann so ein Gang. Und in diesem Gang kann man eigentlich so ganz entspannt meistens einfach mal so ein bisschen an der Scheibe stehen. Habe ich auch schon gemacht. Und ähm, Deswegen ähm, gucke ich dann da einfach so ein bisschen raus. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, setze ich Das, das Problem drin. war halt, ich
0: war alleine unterwegs und da bin ich da nicht, dann will man ja, nicht, bin da ich nicht da so gerne. Ja. Gerade im Flix-Train bin ich nicht so ja. gerne dann am Wandern und lasse da so meinen ganzen Kram liegen. Ich habe jetzt nur ja. eine ethische Frage. Vielleicht mache ich da daraus sogar eine ähm, ne Rubrik und die Rubrik heißt Platzhalter für die Rubrik. Und zwar war das auf der Rückfahrt dann. Ich will jetzt ja auch noch wissen, ja, wie die Rubrik das heißt. Sehen. Die braucht jetzt noch einen die, Arbeitstitel. Die Saalfelder Cavecast Glaubensfrage. <lacht>
1: Im Hintergrund nimmst du äh, im Live-Audio den Kirchturm neben dir. Ja, auf das können wir machen, ja. <lacht> ähm,
0: Und zwar war das auf der Rückfahrt von Hamm nach Frankfurt. Und da war es einigermaßen voll. Ging so. Es ähm, saß einer neben mir und ich sag mal so ab der Hälfte der so nach Düsseldorf war leer. Ne? In Düsseldorf sind sie alle ausgestiegen. Er saß aber weiterhin neben mir und wirklich so im ganzen Abteil gab es überall freie Zweier. Und da ist so jetzt meine Frage. Ich habe mir gedacht, warum steht er nicht auf und geht irgendwie weg? Und dann dachte ich aber auch, ich selbst hätte glaube ich auch so ein Problem, weil ich dann wieder denken würde, wenn ich jetzt aufstehe und weggehe, dann gebe ich dem, mit dem ich jetzt hier schon seit zwei Stunden am Fahren bin, das Gefühl irgendwie, der weiß nicht, der stinkt oder. Oder ist mir auf den Sack gegangen und so. Wie macht man es? Bleibt man sitzen oder geht man weg? Es gibt da
1: ein ganz klares Regelwerk für. Ja, Also man bleibt schon, ich kenne das ja auch aus dem 30er-Bus, wenn ich hier aus Frankfurt rausfahre, der lehrt sich auch immer so. Und das ist natürlich diese, diese Situation in a nutshell, weil das nur so eine ganz kleine Fahrt ist. Aber das gilt auf jede erdenkliche Strecke. Mhm. Ja? Bin gespannt. Wenn du merkst, es sind ein paar Bänke schon frei, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber du merkst so langsam, es lehrt sich. Dann gibst du noch so eine Station mehr, noch so, so Zeit dem Ganzen, ob sich da vielleicht nochmal was verändert, ob jetzt an der nächsten Station eine ne ganze Schulklasse einsteigt mhm. oder dann irgendwas passiert. Und dann hast du aber als derjenige, der am Gang sitzt, die Pflicht aufzustehen, vielleicht nochmal deinem Sitzbachwahn so zuzunicken, wenn er deinen Augenkontakt sucht, und ihr dann einen neuen Platz zu suchen. No, no der, feelings. der innen sitzt, der, der hat absolut überhaupt keine Pflicht, außer vielleicht ein bisschen zu murren und mal vielleicht so sein Bein so ein bisschen auszufahren, um, um dem nebenan zu, zu verdeutlichen, dass er jetzt mal bitte seine Pflicht einhalten soll. Ja? Also das ist ganz einfach, das ist gesetzlich festgehalten. Öffentliche Transportationsmittel. Und äh, eigentlich sollte man sich daran handeln, ja? Und alle, die das nicht handeln, das sind irgendwelche Lustmolche. Ganz ehrlich. Also ich bleib doch nicht einfach neben Ich hatte das schon. Ich sitze im 30er Bus, der fährt ab Halsberg oben. Wir sitzen wie so Privattaxi <lacht> alleine und der sitzt neben mir. So, Alter, was? Ist so eine hier? Hand
0: auf deinem Oberschenkel leicht.
1: Wirklich, es hat doch so gefehlt, dass er so über den Oberschenkel streichelt und mir
0: so in die Augen guckt. In Fachkreisen sagt ja. man auch, den Gottschalt machen. Ja, richtig. Also,
1: nee. Man wartet kurz ab. Okay, finde ich gut. Und ja. dann ist ja, ja auch ja. der Sitznachbar dankbar dafür, dass du gehst. Ich meine, in, von innen über den Schoß klettern und irgendwo nee. anders hin, das ist ja, schon zu krasser. Genau, Furcht so, Furcht ent, zufällig, endlich kurzen. Aber, aber, aber ja, aber nee, das, da, da, da sind die inneren Schulden. <lacht> der Gang muss gehen.
0: Der Gang gehen. muss gehen. So, vielleicht sollten wir so, so ein Regelwerk für ähm, alles, was das BGB nicht abdeckt, das könnte das heißen oder so.
1: Ja, was wir aber nicht so ganz genau wissen, was wir <lacht> am Denken. Wer weiß, ob das nicht da sogar drin
0: steht. Ach genau, was ich ja noch gar nicht gesagt habe. Ich habe ähm, den, den Trip nach Berlin habe ich auch verbunden mit einem Anliegen, das ich äh, schon länger verfolge. Und zwar habe ich gedacht, du kannst eine Geschichte schaffen, indem du in Berlin aufhörst zu rauchen. Du fährst drei, drei, dreieinhalb Stunden oder so mit der Bahn, kannst da eh nicht rauchen, nimmst am besten gar keine Zigaretten mit und ähm, dann hörst du einfach auf. Und dann ist mir so aufgefallen, ich hab, ähm, war nur eine Nacht da und habe äh, in der WG in Kreuzberg übernachtet. Und ich dachte, ich bin der einzige Mensch, wahrscheinlich, kurios, der einzige Mensch in der Geschichte der Menschheit, der nach Kreuzberg gefahren ist, um mit einer Droge aufzuhören. <lacht> das war auch irgendwie verrückt, oder? Hat ja. auch erstmal nicht funktioniert, weil ich bin am Hauptbahnhof angekommen. Der äh, Kumpel, der mich abholen hat, hat gesagt, sorry, ich bin in die falsche Bahn gestiegen und drei Stationen in die falsche Richtung gefahren. Ich komme in einer halben, dreiviertel Stunde. Ich bin in Rewe und hab und habe mir erstmal ein Päckchen Kippen geholt. Ich <lacht> stand da wirklich, hat hat wirklich ganze Tag hat es geschüttet. Ich stand so draußen, ich weiß nicht, ob du den Berliner Hauptbahnhof kennst, der ist jetzt auch nicht besonders cool irgendwie so. Das ist wie so ein Einkaufszentrum mit Gleisen drin. Und ich stand dann da vorne so am Eingang und habe da so im, im, halb im Regen, habe ich so meine zwei, drei Kippen geraucht. Aber ich habe die Geschichte tatsächlich so äh, dann zu einem halbwegs versöhnlichen Ende geführt, weil am nächsten Tag, am, ähm, warte mal, nein, das war noch am Samstag, am Samstagabend habe ich die, die, die halbe, das halbe Päckchen genommen, habe es meinem Kumpel gegeben, weil der ist auch so ein, das ist so ein, ähm, so ein sozialer Typ, der quatscht alles und jeden an, beziehungsweise eigentlich alles und jede. Und da dachte ich hier, wenn du mal wieder irgendwie so, ein, so einen Aufhänger brauchst für so ein, so ein Anbaggern, dann kannst du ja irgendwie mit Kippen arbeiten, was weiß ich. Und er hat aber auch nicht so Bock, der hat früher auch geraucht und hat aber aufgehört und vermisst es auch nicht und hat irgendwie keinen Bock gehabt, diese Kippen umzuschleppen. Wir sind gerade in Kreuzberg an so einem kleinen Laden vorbeigekommen, da stand so ein Rastafari und der hat auch geraucht. Und dann war ich, hier komm, dann gehen wir es doch ihm. Und dann ist so hin, hat ihn auf so Englisch angesprochen, so hier, you wanna have this, this package of cigarettes, uh, it's from my friend, he wants to quit. Und dann meinst du der Typ, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, so mit so einem, ja Mann meint er so, ja, er will ja auch aufhören, das ist ja alles Gift, das bringt ihn eines Tages um und er ist so unglücklich, dass er raucht. Und hat aber schon in der Zeit, hat er schon das Päckchen so genommen und in seine Jackentasche gesteckt. Und ich dachte so, willst du es uns jetzt wiedergeben? Also ich will jetzt auch nicht, der, ich will auch nicht der Typ sein, der dir die letzte Kugel in den Lauf legt, weißt du? <lacht> Aber er dann, war dann doch ganz dankbar. Und das war ja. tatsächlich die letzte Zigarette, die ich geraucht habe. Das ist, das ist jetzt zwei, fast zwei Wochen her. Gute Sache. Und wenn ich jetzt nicht mehr anfange, habe ich diese Geschichte für immer, wie ich mit dem Rauchen aufgehört
1: habe. Ja, ja will ich dabei Allein schon für
0: die Story kann ich nicht mehr anfangen.
1: Der Rastafari, das war gar kein Rastafari, sondern das war Jesus und der hatte die
0: Last. <lacht> der sah auch aus wie Jesus, Mann. <lacht> das ist jetzt kein Witz gewesen. Ja, ich glaube auch. Und Jesus zeigt sich auch in, in ähm, anderen formen und gestalten. Gestern war ich kurz davor, dass ich mir eine anstecke und saß schon so, saß schon so am Tisch, wo die, wo man, wo meine E-Zigaretten. habe ich. Meine Mutter hat mir am Tag vorher, hat sie mir noch zu zu Ostern, hat sie mir eine ganze Stange von diesen Heats geschenkt. Wo ich dachte, ah, Mama, ich will da aufhören. Und die lagen. Heats
1: sind aber nicht E-Zigaretten, oder? Das sind doch einfach Zigaretten, nur die brennen nicht, sondern glühen. Ja,
0: aber du musst sie ja in so ein E-Gerät reintun, in so ein Heater. Ist ja wurscht. Das lag da und ähm, ich habe es nicht weggeschmissen, weil habe ich nicht übers Herz gebracht und hätte mir gestern fast einer angemacht. Und in dem Moment kommt mein Kater auf meinen Schoß gesprungen. Und ich habe immer schon so ähm, diesen Drang, mein, mein, meine Kater so zu synchronisieren. Und in dem Moment dachte ich, er kommt hochgesprungen und sagt, ey, Arschloch! Was, was? Du hast dich dafür! Und dann habe ich es auch weggelegt und habe es gelassen. Vielen Dank,
1: Ossi! Ich hoffe, der, ich, ich hoffe, der, der Ossi Osborne ist da noch weiterhin Ich glaube, er
0: guckt immer, was ich vorhabe. Er folgt mir auch immer unauffällig. Ja. So.
1: Jetzt, ähm... Habe ich vorhin schon, den zwei Sachen sind eigentlich schon vorweggenommen, die sind nur noch nicht so ganz live auf Band, aber die würde ich trotzdem gerne noch loswerden. Zum einen habe ich dir vorhin eine Podcast-Empfehlung gegeben, weil ich das alles so ein bisschen missinterpretiert habe, was du mir da so geschickt hast, aber ich wollte einfach nochmal sagen, Voice Club kann man sich anhören, ich habe jetzt alle vier Folgen durch, bisher richtig, richtig gut, ich glaube es soll acht geben, kann man dann auf Spotify hören, auf wahrscheinlich allen anderen Podcast-Formaten auch, ich empfehle nur gerne Spotify, weil es halt einfach kostenlos ist, wenn man nur Podcasts hören will. Ähm, Können natürlich auch gerne abonnieren, aber ist mir egal. Und ähm, nee, ist echt cool. Also, es fängt an viel mit diesem Julian Reichel-Thema bei Bild, geht aber dann auch ein bisschen über diese Flüchtlingssituation, die sie hier aufgebauscht haben, über den Dopfner oder wie der wieder heißt. Ich glaube, der ist sogar der Chef von Bayern, ne? Ähm, oder ist es ein anderer Döpfner, ähm, Vorstandsvorsitzender von Bayern München. Ist das denn, nee, glaube ich. Ich nicht. Ich weiß es nicht, aber, aber der Name ist auf jeden Fall ähnlich oder gleich sogar. Ich kann aber nicht schwören, ob es der Heißt der, der von ist. Bayern, heißt um
0: doch Höpfner oder so.
1: Kann sein, ja. Sehr ähnlich auf jeden Fall. Ist ja auch egal, auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ist gut recherchiert, schön vorgetragen. Gute Podcast-Empfehlung. Wenn man mal so ein bisschen mehr was Dokumentarisches es so in die Richtung möchte, Cui Bono
0: oder wie muss ich mir das verstehen?
1: Ja, so in die okay. Art, ja, so würde ich sagen. Also es ist mehr so ein Doku-Ding, ja.
0: Aber ohne äh, Cashew-Bärlauch. Richtig, den mag ich auch sehr gerne. Aber gut, ich habe ich jetzt hm. Bock, habe jetzt auch sehr viel Zeit und werde sicherlich auch das eine oder andere Mal Football Manager anmachen. Und da kann man immer sehr gut einen Podcast nebenbei hören. Ist vor allem
1: gut für die Leute, die jetzt hier vielleicht zuhören und auch so dreimal am Tag vielleicht Bild.de öffnen oder vielleicht sogar mal so 1,20 Euro da am Kiosk dafür hinlegen und zu so sagen, im Urlaub, da gönne ich mir die Bild mal. So, weil da sieht man einfach mal, für was man Geld hinlegt. Und ähm, das kann man nicht oft genug wiederholen und sagen. Die meisten sagen, ja, das weiß ich ja, aber ab und zu mal muss es sein. Aber, ja,
0: Lacht, macht es lieber Input. nicht. Und wenn ihr wirklich Zeitung lesen wollt, was ich ja befürworte, dann lest doch mal die Taz. Weil die Taz kann ich wirklich nur empfehlen, die hatte letztens, du wirst ja auch mit äh, verfolgt haben, da ging es um die ähm, Legalisierungspläne der, der Ampel, äh, was Gras angeht. Ne? War ja großes Wahlversprechen, Marihuana soll legal werden. Dann kam die EU, hat gesagt, nee, macht ihr nicht. Zumindest nicht im freien Handel, so wie die das vorhatten. Und jetzt haben sie ja diese Lösung, dass man da so Vereine gründet. Ne? Erst der FC Grüne Lunge Sachsenhausen oder so. Und dann darfst du da, darfst du da ein bisschen was quatzen. Und ähm, vorgestellt wurden diese Pläne von, ähm, jetzt muss ich vor, ich habe schon Ärger von meiner Freundin bekommen, weil ich es falsch ausgesprochen habe, von Cem Özdemir. Özdemir, Özdemir und von, ähm, jetzt weiß ich gerade, Heiner nee, von Karl Lauterbach. Und ähm, die haben da so eine Pressekonferenz gemacht und bei der Taz stand als Schlagzeile, Cannabis wirkt schon und so ein Bild von den beiden, wie sie sich halt einfach gerade über irgendwas beömmeln. so Irgendwie so in diesem Überschwang, dass jetzt doch eine Lösung für das Fallversprechen gibt. Und ich fand, ich fand das so lustig. Kann man
1: lesen, ja. Süddeutsche auch. Süddeutsche auch, ja. ja. Ähm, ich möchte das jetzt einmal kurz klarstellen. Äh, es sind zwei verschiedene. Matthias Döpfner, der von äh, Axel Springer und ähm, Karl Hopfner, der Vorstandsvorsitzende ja, aber von Bayern. Ja, unterm Strich
0: jetzt. beides Arschlöcher.
1: Richtig, aber <lacht> hat sich halt bei mir irgendwie gerade vermischt. Ich war mir nicht gut. Ich, ich
0: möchte nochmal kurz festhalten, ich kenne diesen Karl Hopfner gar nicht so wirklich. Das war jetzt nur so ein Gag, weil er, ne, ich meine, der ist beim FC Bayern München in einer führenden Position. Da kann man ja mal von ausgehen, dass er ein Arschloch ist. Ob das es wirklich ist, weiß ich gar nicht.
1: So, so wie die aktuell spielen, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre so das
1: eine, was ich noch abgeben wollte hier. So einen kleinen Podcast-Tipp haben wir ja immer mal drin. Und ich habe so das Gefühl, die 18 Leute, die hier zuhören, haben das auch immer ganz gerne angenommen. Ich habe schon mal Lob für bekommen für so einen Podcast-Tipp. Und das Letzte, was ich jetzt noch angeben wollte, ist, das hatte ich dir diese Woche schon mal geschickt. Und zwar hatte ich dir so eine kleine Phantasialand-Task gegeben. Jetzt Meine müssen wir leider abmoderieren.
0: Ähm, war Und sehr war schön mit euch. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder Bleibt uns gediegen, lasst mal ein Like da, vielleicht ein Abo. Auf jeden Fall wollte ich dir die Nein. Aufgabe geben,
1: weil du ja ins Fantasialand gehst. Und ich hab's ich von auch. Innenohr. Und ähm, deine Aufgabe für. Mein Magen macht nicht mehr mit, ich sag's dir. Ist ganz einfach. Du kannst es von der Tageszeit Ich werd ganz kalt schweißig gerade. Ganz, ganz, ganz offen einteilen. Ist es der Guten Morgen-Kick? Ist es der das Betthupferl oh, am Abend oder ist es die Mittelstelle? Deine Aufgabe ist es, du wirst an beiden Tagen, die du das Phantasialand besuchst, ins Mystic Castle gehen und wirst diese Attraktion einfach mal vergleichen an beiden Tagen. Das fährt sie unterschiedlich, fährt sie gleich, gibt es verschiedene Programme, triffst du an einem Tag vielleicht Schauspieler auf dem Weg darunter oder ist es nur so eine, so eine Lüge von früher, dass da Leute rumrennen und Leute erschrecken und ich finde, da solltest du dir einfach auch mal für die Recherchezwecke des Podcasts einfach nochmal diese alte Attraktion angucken und sagen, lohnt sich die auch im Jahr 2023 wieder? Gibt es da wirklich den Drang zu, dass man die auch mehrfach fährt, weil man unterschiedliche Fahrprogramme kennenlernen kann oder nicht?
0: Du weißt ganz genau, also das, ich, das, ich vermute ja nur, dass das deine Rache ist, weil ich letztes Jahr, als wir im Phantasialand waren, habe ich dich da so reingeschwatzt. Du hast gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber gut. Und dann habe ich dich so reingeschaut, das ist voll lustig, weil das war mal tatsächlich meine Lieblingsattraktion im Fantasyland. Aber, lustiges Ding, mit dem, äh, dem älter werden stellt sich aus, ich mag das gar nicht mehr so mit 100 kmh in die Höhe geschossen zu werden und dann fallen gelassen zu werden. Finde ich gar nicht mehr so gut. Und ich habe richtig, ich habe ja richtig richtig Albträume, also so, so Tagträume, dass ich denke, oh nee, Gott sei Dank, ich sitze jetzt nicht in diesem scheiß Schalensitz und werde da eingeklemmt und gleich, <lacht> gleich muss <mache> ich <lacht> <lacht>
1: einfach so eine, so, eine, so eine Angst, die man hat. Du sitzt irgendwie so im Stau auf der A66 und so, fuck,
0: ich laber viel oh Scheiße Gott, hier. Viel Scheiße. Gebe ich zu. Aber das ist wirklich jetzt mehr als... Ein, ist bestimmt ein halbes Dutzend Mal mir schon passiert seitdem, dass ich so richtig, so richtig gezuckt habe. So, oh, Gott sei Dank bin ich nicht im fucking Mystic Castle. Das ist eine eine tief sitzende
1: Angststörung, die man behandelt kann, indem man das einfach noch zweimal erlebt. nein,
0: das stimmt gar nicht. Wenn du aus dem Vietnamkrieg kamst und hattest hier dieses diese posttraumatische, das war gar nicht geil, wenn du in den nächsten Krieg geflogen bist.
1: Wie ist die Da haben hat nicht gesagt
0: ja hier ähm, klar, aber, aber leg dich doch mal viele. da Kram, dann wird's besser. Nein,
1: aber viele von diesen Veteranen aus dem Vietnamkrieg. Äh, die haben ja sozusagen gemerkt, dass das normale Leben ist jetzt nichts mehr in ihrer posttraumatischen Störung Und dann sind die wieder dahin geflogen. Und genau das machst in du. In deinem auch. Bild
0: würde ich an der A66 stehen und sagen: Gleich renne ich los, gleich renne ich los.
1: Und äh, das, deswegen, äh, das ist deine Aufgabe. Ja, weil ich. Kannst du ja, kannst ja dann noch so am ersten Tag mal äh, den Turm da mal so von außen angucken. Und irgendwann abends sagst du dir so, Jetzt Jetzt ist es soweit. Und wenn du zurückkommst, Sag es mir, ob du diese Aufgabe bestanden hast. Du kannst ja auch einfach sagen, so danach, nicht. ich habe die Aufgabe verweigert. Die Angst ist zu groß. Aber das, das ist meine Aufgabe an dich. Und ähm, ich hatte dir gesagt, du kannst mir auch gerne eine stellen. Du hast nicht mehr so lange Zeit, weil übermorgen sitze ich schon da. Deswegen. Lieber Alfred, herzliche Glückwünsche <lacht> zu deinem 80. Geburtstag. <lacht> so, jetzt darfst du wirklich das Outro drücken. Wir sind nämlich für heute
0: durch. Geil! Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir nehmen demnächst wieder auf. Du weißt, ich bin noch eine Woche krank geschrieben. Das heißt, wenn du laberst, ich schneide und dann hauen wir das raus. Tschüss.
1: wieder was zum. Bieten. Ja. Ach so, oh ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Spaten! <lacht> Wie du das jetzt nochmal einsprichst, damit du es drüber lächelt.